0: Radio à Bordeaux, le reportage. Cassandre Thomas.
1: Jean Arthuis, vous avez été ministre, sénateur, eurodéputé entre autres, et vous êtes désormais le président de l'EuroApp Mobility, une association créée en 2020 qui encourage la mobilité internationale des apprentis. Bonjour Jean Arthuis. Bonjour. De quel constat est-on parti pour créer ce projet qui encourage la mobilité des jeunes apprentis en particulier
0: D'abord, de reconnaître l'apprentissage comme euh, une voie d'excellence, d'accès euh, à la profession, d'accès euh, au métier, apprendre par le métier. J'ai toujours pensé que la France euh, n'avait pas pris la mesure et qu'on était euh, trop volontiers orienté vers euh, les formations académiques, ce qui, ce qui peut poser des problèmes en termes... Euh, d'acquisition des compétences et de compétitivité économique. Donc je considère que la formation professionnelle est un investissement essentiel pour préparer notre avenir. Je, je crois beaucoup en l'Europe, surtout à l'heure de la globalisation, de la mondialisation, à quand même pas euh, se laisser... Euh, euh, Entraîné dans un rôle de spectateur par rapport à la confrontation entre la Chine et les États-Unis. Donc, si nous voulons reprendre en main notre destin, je crois que c'est l'Europe qui nous en donne les moyens.
1: Et pourquoi justement encourager la mobilité des jeunes apprentis Eh bien, parce que précisément,
0: le constat que j'ai fait, c'est qu'Erasmus était un instrument merveilleux. On a célébré récemment son 35e anniversaire. Mais qu'au fond, euh, seuls les étudiants bénéficient d'Erasmus. Euh, essentiellement, l'enseignement supérieur. C'est. Euh, le projet européen, processus de Bologne, euh, espace européen de l'enseignement supérieur.
1: Et comment on explique ça
0: Et je voulais comprendre pourquoi les apprentis, lorsqu'ils partent, ils partent une semaine, deux semaines, ce qui est très bien. Mais pourquoi ils ne partent pas pendant plusieurs mois C'est-à-dire une véritable immersion. C'est à l'occasion de ces immersions de plusieurs mois que les jeunes s'épanouissent et se transforment. C'est là qu'ils deviennent plus autonomes, qu'ils acquièrent les compétences transverses qu'on appelle les « soft skills », qu'ils sont plus agiles, qu'ils comprennent mieux le monde dans lequel on est, et qu'ils deviennent aussi plus européens, parce qu'ils sont allés à la rencontre euh, d'autres cultures, d'autres pratiques. Ils ont une ouverture sur le monde et ils prennent confiance en eux-mêmes. Quand ils rentrent, c'est extraordinaire. Je crois que les, les meilleurs avocats de la cause de la mobilité, ce sont les jeunes qui sont partis en mobilité. Quand ils rentrent, ils marchent sur l'eau. Donc, euh, devenant député européen en 2014... Je me suis dit, il faut que je comprenne pourquoi euh, les, les apprentis ne partent pas plus nombreux en mobilité longue. Plusieurs mois. Donc, euh, comme je présidais la commission des budgets au Parlement européen, j'ai pu euh, arbitrer euh, les, les projets pilotes chaque année. Euh, on fait des projets pilotes, c'est un crédit global d'à peu près 100 millions, pour euh, des expérimentations. Et moi, je voulais expérimenter la mobilité longue. Et donc, faire appel à des centres de formation qui étaient prêts, à tenter l'expérience pour nous permettre d'identifier, de mesurer les freins à la mobilité. Et on a très vite euh, identifié ces freins, freins juridiques d'abord, parce que euh, l'apprentissage, ce n'est pas seulement un contrat de formation, c'est aussi un contrat de travail. Et 27 pays, ça veut dire 27 législations différentes, et dans certains pays, il n'y a, a même pas de statut de l'apprenti. Euh, c'est aussi un frein financier, comment assurer l'autonomie financière du jeune pendant sa mobilité, sa couverture sociale, sa protection contre les risques Maladie, accident, frein académique. Est-ce que les 3-4 mois passés dans un autre pays, au Danemark ou en Finlande, est-ce que les acquis de la mobilité en termes de compétences, de connaissances, d'expérience, vont être pris en compte par les autorités qui délivrent les diplômes Frein linguistique. Alors aujourd'hui, les jeunes arrivent à se débrouiller parce qu'il y a des des traducteurs en ligne. Mais indépendamment de cela, dans le projet pilote, nous avions des jeunes des pays de l'Est de l'Europe qui souhaitaient venir en France. Quand ils ont vu qu'il n'y avait pas de cours dispensés en anglais dans nos centres de formation d'apprentis, ils ont renoncé à venir. Donc si on veut développer la mobilité, ce n'est pas simplement que les petits Français partent dans d'autres pays de l'Union Européenne, c'est aussi, aussi que nous accueillir. puissions accueillir dans nos entreprises françaises, dans nos CFA français, des jeunes d'autres pays. Et puis il y a des freins psychologiques psychologique chez les jeunes qui, quelquefois, sont effrayés à l'idée de partir. Euh, Leurs familles peuvent avoir...
1: Donc là, on parle beaucoup des, des avantages pour les jeunes de partir à l'étranger. Ce serait quoi les avantages pour les entreprises d'accueillir
0: J'ai à l'esprit le témoignage d'un chef d'entreprise qui, qui a des responsabilités professionnelles importantes et qui m'a dit récemment, mais euh, j'ai développé cette entreprise et puis j'ai voulu euh, que l'on parte euh, à la conquête de marché euh, à l'exportation j'ai pris conscience que je n'avais pas un seul collaborateur parlant anglais. Donc, il euh, faut bien voir dans quel monde nous sommes. Or, euh, je crois qu'aujourd'hui, euh, chacun reconnaît euh, les bienfaits de la mobilité. Et le couplage apprentissage euh, et mobilité, c'est euh, le, le couplage gagnant. Il euh, n'y a, a vraiment pas de doute. Et, et vous savez, ce qu'il faut, c'est donner la parole à des jeunes qui, qui sont partis en mobilité au moment où ils rentrent ils sont extrêmement convaincants et donner la parole aussi à des maîtres d'apprentissage donner la parole à, aux parents de jeunes qui peut-être à l'origine étaient un petit peu un petit peu réservés à l'idée de laisser partir leur garçon ou leur fille et puis qui constatent qu'en fait ça lui a fait un bien fou
1: et alors, comment l'EuroApp Mobility encourage la mobilité des apprentis, justement
0: Donc, euh, dans un premier temps, nous avons fait des états généraux de la mobilité. Nous avons mis en, en débat un projet de manifeste pour dire, au fond, si on veut développer la mobilité européenne, quels sont les prérequis alors, Le premier des prérequis, c'est que les centres de formation d'apprentis modifient leur projet pédagogique, inscrivent l'ouverture internationale dans leurs priorités, et tirant les conséquences de cette priorité, recrutent un référent mobilité. Une personne qui a attend plein. La loi de 2018, qui a, qui a beaucoup euh, transformé l'apprentissage et permis son développement, a prévu des référents en mobilité. Mais euh, bien souvent, on nomme euh, Madame X ou Monsieur Y parce qu'ils sont profs d'anglais dans le, dans le CFA et qu'on pense qu'ils Ils connaissent pas, qu ils vont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Hum. Ils n'ont pas le temps. Il faut convaincre euh, les maîtres d'apprentissage. Il euh, faut convaincre euh, les familles, il faut convaincre euh, les collègues qui va vouloir se, se mettre à dispenser des cours en anglais, aller à la rencontre de partenaires dans différents pays pour faire des jumelages, des appariments et faciliter les mouvements euh, entrants et sortants euh, d'apprentis. C'est quand même un.
1: C'est un boulot à part entière.
0: C'est vraiment un boulot à temps plein. Et donc, il fallait. C'était euh, ça, ça le premier prérequis qu'on a posé. puis, on a dit qu'il fallait que les, les acquis de la mobilité soient reconnus sans ambiguïté, ce qui était le cas jusqu'à maintenant qu'il fallait au plan régional il y ait une animation pour faire connaître Erasmus et les potentialités de, de développement dans l'apprentissage. On avait même dit, c'est un peu incantatoire, mais qu'il faut qu'il y ait un jour un statut unique de l'apprenti européen en mobilité. Une fois qu'on a fait adopter ce manifeste et ses prérequis, il fallait passer aux travaux pratiques. Alors, comment passer aux travaux pratiques Je me suis dit qu'au fond, il fallait d'abord, c'est vrai qu'il y a des freins et des obstacles. Mais ceux qui mettent en avant les freins et les obstacles, c'est souvent pour euh, ne rien changer. Et donc je me suis dit qu'il fallait qu'on travaille avec des CFA volontaires. Parce que quand vous avez des volontaires, ils trouvent toujours une solution. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ils vont essayer. Et donc on a trouvé 43 volontaires. On les a réunis dans un consortium qu'on a appelé MONA. C'est un petit clin d'œil, c'était un acronyme approximatif à mon apprentissage en Europe. Nous avons réuni nos 43 euh, CFA. Nous leur avons demandé de chiffrer ce qu'allait leur coûter le recrutement d'un référent en mobilité, les différentes dépenses qui s'y attachent, l'introduction des cours en anglais dans les CFA, sur quatre ans. Et nous nous sommes portés candidats au, à l'appel à manifestation d'intérêt lancé par euh, le secrétariat général aux investissements d'avenir, euh, Plan France 2030, euh, Programme compétences et métiers d'avenir. Nous avons euh, chiffré ce qu'il allait nous en coûter et nous avons été lauréats. Par une lettre du Premier ministre du mois d'avril 2022, nous octroyons une subvention de 70%. Restez à trouver les 30%. Nous avons négocié avec le gouvernement, le ministère du Travail, et nous avons convenu que le Fonds social européen pourrait financer des recrutements de référents mobilité. Mais en fait, c'est ouvert à d'autres CFA qui ne seraient pas dans le consortium MONA, et qui aurait l'intention de se lancer dans la mobilité, mobilité courte et mobilité longue. Et euh, cette opération a été lancée donc, il, y a, il y a un an maintenant. Nous en assurons le pilotage. Et nous réunissons régulièrement les référents mobilité, nous avons assuré leur professionnalisation.
1: Et vous venez de lancer une plateforme de matching entre les offres et les demandes de mobilité.
0: Elle vient d'être lancée, elle est en cours de mise en œuvre, mais ça suppose que nous ayons un, de, de bons relais au plan européen. Donc nous avons une association à Bruxelles qui s'appelle Euroapp Mobility EU, European Union, et euh, nous sommes en train de renforcer cette cellule pour essayer euh, d'activer euh, des réseaux euh, de développeurs de mobilité dans les différents pays, comme nous le faisons en France. Nous sommes très soutenus par le gouvernement, puisque notre association est financée assez largement par le ministère du Travail. Euh, donc nous sommes en train de développer l'échelon européen, parce qu'il ne faut pas que ce soit une démarche franco-française. Il faut vraiment qu'il puisse y avoir une appropriation sur l'ensemble du territoire européen.
1: Merci Jean-Arsuit.
0: C'était un reportage de radio. Plus d'infos à retrouver sur radio.fr.